0: Bueno, por mi parte quisiera hoy hablar desde la perspectiva de un autor muy conocido en los varios campos de la ciencia, ¿no? como la psicología, pedagogía, sociología. Me enfocaré en un tema muy sencillo pero interesante y por cierto, por cierto, pienso que es muy pertinente para nuestros tiempos. El tema es una mirada al la C y DCE de la pandemia que con esto queremos decir al antes del COVID y después del COVID. Y me refiero al autor que les mencionaba, estoy hablando de Lev Bikotsky, que es un precursor del constructivismo, que algunos colegas míos pueden conocer, pero que nos sirve mucho saber de él porque entendemos cómo en la actualidad se sigue hablando de lo importante que es la cuestión sociocultural, la cuestión del estar juntos, la cuestión de tener contacto. Eh, hay un un temita interesante ahí de él, eh, es la zona de desarrollo próximo, que es lo que vamos a hablar, una explicación muy sencilla en donde lo que queremos ver de una manera simple es esta parte de cómo enfrentar aquello que nos cuesta trabajo, lo que nos sé, es una dificultad, un problema o nos ocasiona alguna crisis. Uh -huh. Entonces eh, les mostraremos más adelante un pequeño diagrama para poder explicar un poquito más esto y pues me gustaría dar la palabra a mi colega para. Ya saludamos, pero para pues poder abordar esto desde la perspectiva que cada una tiene, eh, viendo la intención que tenemos ambas de compartir con ustedes lo que tenemos para, para pues, manejar nuestra vida en, la, en el confinamiento.
1: Gracias, Fanny. Eh... Con el término de hora de Desarrollo Próximo, en mi comprensión, de acuerdo a lo que tú me has explicado, yo creo que puedo tomar como punto de partida es la repetición, la frecuencia con la que vamos usando la herramienta o la estrategia o el procedimiento para irnos acercando a una nueva sabiduría o a un nuevo nivel dentro del conocimiento de algo, ¿no? eh, con esta propuesta de profundizar en cómo nos ha ido a través de estos meses de la pandemia, eh, cada quien en su manejo de su propio autocuidado o sus propias estrategias para sobrellevar este gran cambio. También poder comprender cómo ante lo inesperado reaccionamos todos de diferente manera y muchos con resistencia al cambio. Eh, esta propuesta que, que tú presentas eh, considero que nos va a hacer ver con más claridad por dónde andamos en dónde nos hemos resistido a acercarnos a alguien que nos puede ayudar esperando resolver sin saber las cosas y cómo en otros momentos dentro del mismo proceso se nos es más fácil buscar al experto para salir con más eficiencia del bloqueo o del desconocimiento de qué hace.
0: Sí, aquí lo que podemos decir es que estamos hablando de un tema que es, por ejemplo, los dominios. no? Aquello que nosotros sabemos hacer por nuestra cuenta, por nuestras propias armas o por nosotros mismos. Esa este es la, una de los niveles de los que habla el esquema. Para hacer una explicación sencilla del tema de hoy, que hablaremos sobre la zona del desarrollo, eh, quisiera explicar un poquito esto. Entre las flechas de colores hay unas siglas que son ZDP, que significa zona de desarrollo próximo, que es sobre lo que hablaremos hoy. Bien, si ustedes observan, en la parte de abajo habla del aprendiz y del tutor. Estamos hablando de la persona que quiere conocer algo aún ¿no? y de quién ya tiene el conocimiento. Cuando hablamos del nivel real, que es la línea azul, la primera línea azul inferior, estamos hablando, y donde llega la, la flecha verde, de lo que nosotros conocemos y sabemos hacer sin la ayuda de otro. ¿okay? Ese es nuestro nivel real, somos nosotros. Después está la, eh, la flecha naranja que habla de un nivel potencial. Esto se refiere a aquello que nosotros tenemos la capacidad de conocer pero aún no lo sabemos y en la segunda línea azul habla de un nivel tutor que es el nivel de aquel que sí sabe lo que nosotros aún no conocemos si nosotros observamos hacia la derecha en la línea de la flecha azul el nivel del tutor es mayor a nuestro nivel real que es lo que podemos do dominar por nosotros mismos y mayor a nuestro nivel potencial de aquello que nosotros aún no sabemos, pero quisiéramos conocer. Que representa el nivel potencial, representa nuestras dificultades, nuestros desafíos, nuestros problemas o aquello que quisiéramos conocer, pero aún no conocemos. ¿Correcto? Entonces, en medio de estas flechas de colores, les decía, en un principio está esa zona de desarrollo próximo que se refiere al espacio que nosotros podemos accesar a través del contacto con alguien que sabe más de aquello que nosotros aún todavía no sabemos o que domina más aquello que nosotros aún no dominamos. A este espacio intermedio entre las flechas de color verde y naranja y azul, este espacio intermedio, Lev Pichosky le llama andamiaje y dice que es una participación guiada. En este espacio lo importante, que es de lo que vamos a hablar hoy, lo importante es el contacto con esta persona, con este conocimiento, con, sobre todo podemos hablar la, el contacto social y de comunicación con quien nos va a ayudar a poder dar este brinco que nosotros aún todavía no podemos dar. Esta es la explicación sencilla de en qué consiste la zona de desarrollo próximo o el área que nosotros necesitamos dominar cuando aún tenemos dificultades, problemas o algún desafío. Espero haya quedado claro. Está a este nivel y de momento nosotros nos enfrentamos, como en el caso de la pandemia, poniendo un ejemplo, ¿no? nos enfrentamos a situaciones en donde sabíamos que teníamos dominada la cuestión tecnológica, en el ACE antes del, del COVID, pues ya teníamos nuestras plataformas teníamos el uso de nuestros celulares nuestra computadora y nos sentíamos tranquilos con ese dominio pero qué pasa en el confinamiento empieza toda esta situación de cosas nuevas en donde necesitamos aprender más necesitamos movernos más para hacer nuestros pagos en línea etcétera toda esta cuestión del manejo de la tecnología y entonces hay una parte de potencial que necesitamos nosotros desarrollar para poder entrar a un mayor conocimiento, en este caso en el ejemplo que estoy poniendo de la tecnología. Para poder entrar a esta zona de desarrollo próximo o zona de crecimiento o zona de potencialidad, necesitamos pensar cómo resolverlo. Y esta parte, eh, la propuesta de Lev Vygotsky es que, eh, algo que él llama andamiaje, es el acercamiento con el experto, aquel que sabe más que nosotros, ¿no? le lo llama así, pero es aquel que sabe más que nosotros. Cuando nosotros tenemos este contacto, la importancia no nada más radica en el hecho de la información que el otro nos pueda dar, sino en cómo comunica, en cómo nos relacionamos, y entonces esta parte que nosotros tenemos como un problema, como un desafío, como una dificultad, en este caso yo ponía el ejemplo de la tecnología, pero puede ser en cualquier tema. El acercamiento a este experto es el que nos va a ayudar a salir de esta parte que mencionabas, Betty, ¿no? Como un bloqueo o, o al poder enfrentar esta situación que de momento, pues sí, a veces hasta nos paraliza, ¿no? Eh, esta parte es importante porque realza mucho algo que ahorita, durante la pandemia, no sé ustedes, Betty y yo lo hemos platicado y hemos coincidido, el factor humano ha sido el, el, el medular, el tener ese contacto ha sido lo que ha ayudado. Ya no es eh, este estilo de acercamiento social, eh, a veces un poquito por arriba, sino ya es más profundo. Ya es en el inter de buscar el resolver o el conocer. Hemos tenido que hablar por teléfono mucho tiempo. Hemos tenido que llevar este contacto y esta conexión a niveles más profundos. ¿No es así, Betty?
1: Sí, lo que puedo yo enfocar en este momento es que aquí el primer gran paso sería detectar mi necesidad y tener conciencia real de hasta dónde puedo yo sola, ¿no? Que sería como esta primera etapa que tú mencionabas. Una vez que me doy cuenta que en el tema determinado eh, ya no estoy logrando los resultados que yo esperaba por mí misma, reconocer mi necesidad y enseguida accionar el hecho de localizar quién sería la persona que pudiera asistirme para para esta deficiencia o esta falta de practicidad que yo de momento detectaría como ya no me alcanza con lo que yo soy ya no me alcanza con lo que yo sé cómo lo voy a resolver no una vez que logramos cruzar este primer peldaño que es detecto mi necesidad y actúo buscando ayuda eh, Entiendo que en este periodo tan complicado, en muchos, en muchos elementos, en muchos contextos, no necesariamente la primera vez que busco la ayuda, estoy sintonizada con el personaje, eh, se presenta un factor adicional que es entonces ahora, comparar, indagar, eh, sondear, que a lo mejor antes no me hubiera imaginado que hubiera tenido que hacer, ¿no? O sea, no solamente detecto mi necesidad y empiezo a actuar en función de, él, sino necesito la paciencia para saber cuándo es la persona esta que elegí, la que me va a dar realmente el soporte o el respaldo que tanto espero. ¿no? Yo, yo lo voy viendo desde la parte corporal y es como una sensación de ansiedad, de, de, de frustración también, de, además tengo que estar viendo entre muchas opciones porque es tan vasto el campo, que no a la primera eh, tengo a la persona indicada. También esto para mí resulta como parte de esta confusión o de este gran esfuerzo como persona de ir cambiando de nivel o de estatus en mi desarrollo. Eh, ¿Tú qué opinas, Fanny? Sí, 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 totalmente
0: de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque cuando habla Vygotsky del andamiaje, él, él, habla, él habla de esta parte, le da este nombre al hecho de estar acompañado. Lo usa con los niños y lo usa en el crecimiento. Él pone el aprendiz y pone el experto, pero él está en contextos escolares, en contextos sociales. Pero él le da la importancia a la parte del contacto. Y como tú mencionas, cuando ya se tiene la claridad de cuál es mi necesidad, también puedo ir buscando la claridad de dónde me voy a acercar a buscar. ¿no? Y esta parte que enriquece, que es, lo que es lo que la parte medular de la que estamos hablando ahorita, de la zona de desarrollo próximo, es el contacto, el contacto con aquel que tiene mayor experiencia que yo, pero que de alguna manera me da como que el empujón, ¿no? Me da me da esta parte de donde yo en cierto momento me sentí necesitada de resolver algo les ponía yo en el principio esta situación de ya sea un desafío ya sea un problema, ya sea una dificultad pero que todos en cierta manera a veces necesitamos ese, ese empujoncito porque de alguna manera todos eh, tenemos la necesidad de crecer, el tema de hoy es esta, el crecimiento, el desarrollo y ahora en el COVID se ha presentado con mucha claridad esto que en en lo que anunciamos nosotros desde un principio, es como que esta pandemia nos lleva a un punto de inflexión, nos lleva a un parteaguas en donde todos necesitamos ubicarnos, como dice Betty, en dónde estamos ¿no? y qué necesito. Y la vida misma en este confinamiento nos ha hecho darnos cuenta de que estos dominios que antes teníamos, pues ya, ya no son bastos, ¿no? ya los necesitamos eh, como que ampliar porque son diferentes parte, ¿no? No sé tú qué opinas en relación a esto, Betty, de la novedad de, de lo que se ha presentado por aprender ahora.
1: Bueno, ha sido todo un reto, ¿no? En muchos contextos. Eh, como tú bien mencionabas, a lo mejor habríamos dado por hecho que las cosas estaban bajo control y se presentan cambios profundos en la forma de interactuar con el mundo, ¿no? Ahora ya no podemos ir a donde queramos a la hora que queramos, ya no es a libre demanda acudir por lo que me gusta comprar o lo que me gusta consumir, ahora incluso hay una restricción de horarios y de espacios y esto me hace a mí pensar que ante la, el desconcierto o la frustración de aquello que no controlo, yo necesito tener confianza en mi potencial. En la, en la confianza de poder creer sinceramente que al encontrar a un experto o a la persona que me puede apoyar en una parte del proceso, yo tengo la capacidad de asimilar rápidamente lo que el otro me muestra para poder volver a ser autónoma. Porque tarde mucho más o no esta nueva condición de vida, hay una gran necesidad también de sentir que estamos bien, de que, de que de verdad lo estamos logrando ya con el hecho de pues de estar sobreviviendo ¿no? a la pandemia eh, mucho más si se trata de cambios donde toda la vida toda la vida se tiene que adaptar ¿no? las rutinas, los horarios, los accesos los acercamientos, los alejamientos a las personas estoy logrando comprender con tu explicación cómo desde la parte mundana o la parte socialmente eh, generalizada. Todos estamos en este proceso de desarrollo, como bien dices, pero estamos pasando por vértigos, estamos pasando por tensión, estamos pasando por negatividad, estamos pasando por frustración, por momentos incluso de, por desesperanza de que ya no hay más nada que hacer. ¿no? Cuando tú hablas de zona de desarrollo próximo, es, logro entender que, ok, en este momento yo estoy paralizada, tal vez bloqueada, tal vez en un conflicto, porque ya yo sola no logro hacerlo. Pero el saber que mi potencial me va a permitir, con la ayuda del experto, cambiar de posición es un alivio pensar que lo que yo logre conmigo lo voy a poder irradiar en las personas que conviven conmigo o que me importan. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? Sí, así
0: es. sí, estoy de acuerdo. Así, y así es, porque cuando nosotros vemos el esquema que propone Vygotsky, él, él nos ubica en un nivel inicial, que es lo que podemos dominar por nosotros mismos. Ubica el siguiente nivel, que es el nivel del experto. Ubica la zona que tenemos de desarrollo, en donde tenemos el potencial de crecer. Pero después, nosotros podemos pasar de ser el aprendiz a ser el experto en el aspecto de que, lo que como tú lo mencionas en este momento, nosotros ya tuvimos este, este brinco y podemos ayudarles a los demás a dar el suyo ¿no? esta es la parte social interesante que, que menciona esta, esta propuesta eh, que en el confinamiento al estar aislados tuvimos que tener acercamiento a través de esto que es la tecnología y lo seguimos haciendo para podernos ayudar unos a otros ¿sí? esta es la propuesta que, que él hace y en donde nosotros podemos darnos cuenta que el desarrollo y el crecimiento no es para niños, es para todos los seres humanos en cualquier momento de nuestra vida. Y que, y que la cercanía de alguien, ya sea a través de la pantalla, ya sea a través de la línea telefónica, sigue siendo algo humano que nos aporta un apoyo como lo propone él, ¿no? desde lo social. Es una propuesta interesante y, y en este caso yo podría mencionar algo, que es el hecho de que cuando yo me siento en esta pandemia, en este, en este espacio de que necesito algo, yo me acerco a buscar eh, resolver la cuestión de la tecnología, pero antes de resolver la tecnología tenía que resolver mi paciencia con la tecnología. Tenía que antes me peleaba eh, eh, en las quejas, vamos a decir, con situaciones... Eh, vamos a decir, de bancos, me refiero a esta situación, y, y ahora ya no es así, ahora es eh, eh, tener la claridad y tener la paciencia de, de estar tratando con máquinas, de estar haciendo mis, mis procesos en línea, y en verdad es, eh, 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 desesperaba esta situación de no tener el dominio o no tener la facilidad de hacerlo, y en verdad me tuve que acercar a la meditación, para poder tener esta tranquilidad tuve que acudir al experto es y ir a esta parte de donde yo no puedo, yo no puedo en este momento con, lo que, con todas mis herramientas para poderme relajar y enfrentar esta novedad en la cual sabía que sabía pero ahora me doy cuenta que ya no puedo lo mismo, ¿no? Entonces, esta, este acercamiento hacia el experto en este caso, desde un punto de vista tan profundo que es la razón de, de estar juntas, del de tener un contacto con el interior para poder manejar el exterior, es, es algo que en esta, en esta pandemia, no sé ustedes, pero en mi caso me ha ayudado a ir avanzando, a irme dando cuenta de que el desarrollo es algo que tenemos en una continuidad.
1: Yo creo, que, yo creo que recibimos un gran regalo a nivel humano a través de este reto. Porque meses antes del, de la contingencia estábamos acostumbrados a ver que los chicos, los, los jóvenes, los adolescentes, la gente joven en general, tenía como un mundo alterno a través de las redes o a través de los medios de comunicación, personas de nuestra generación y más grandes, como nada que ver con ellos ¿no? en este contexto. Eso era para jóvenes. Eh, cuando a nivel profesional hemos tenido necesidad de acercarnos, nos hemos acercado lo necesario a nivel básico, sin ánimos de desarrollar mayor dominio de nada con respecto a la tecnología. A través de este confinamiento nos hemos visto ayudados por gente muy jovencita, que ellos se la saben de todas todas, y empezamos a ver que no es tan malo ver a ellos involucrados a nivel global. ¿no? Resulta que ahora nosotros somos como nuevos adolescentes. Esto en un contexto, pero en otro que es más profundo, como bien mencionaste tú, que es la meditación, diría que esta disciplina que es ancestral la mirábamos como para gente que sí tiene tiempo para esto tal vez la gente mayor que ya no trabaja tanto o que ya no tiene niños que criar o que ya superó la juventud y como ya les sobra el tiempo y no tienen nada que hacer pues la mayoría de los que meditan son estos, los que, los que pueden no y en medio de esta pandemia meditar se ha vuelto una herramienta cotidiana ahora podemos echar mano de toda la experiencia de vida que nos ha ayudado a llegar a la edad que tengamos cualquiera de, de, de los supervivientes a la pandemia y la meditación volverse un medio para descubrir nuestra propia sabiduría porque en realidad si hemos podido sobrevivir hasta aquí es porque todos somos sabios pero nos han hecho falta ciertas herramientas ancestrales como la meditación para podernos reconocer capaces de transformarnos o de alcanzar la adaptación que en esta época es yo creo que la meta más, más alta a, a lograr ¿no? adaptarnos a los cambios adaptarnos a la negatividad al miedo a la frustración adaptarnos a tener que llevar toda una serie de medidas de higiene para podernos ver con alguien cuando en otro tiempo era un hecho poder ver a quien quisiéramos a la hora que quisiéramos. Yo en esto encuentro una gran convergencia entre las temáticas como tú las planteas y lo que yo vengo viviendo estos meses con la meditación, en donde ahora resulta que gracias a este confinamiento mucha gente le sobra el tiempo. Y al principio de la pandemia, a todos, en general, podría decir, nos dio por tomar toda clase de cursos a nivel online. Era como que estábamos estrenando un juguete nuevo. Han pasado siete meses y ha decaído esa intensidad y ahora nos vamos quedando con aquello que nos funcionó. Vamos profundizando en aquello que, pues, que nos acomodó, que nos agradó. Y yo diría que qué maravilla que se puso de moda intensa durante estos meses Todas las disciplinas pues realmente eh, lo que
0: comentas y nada más apoyándolo con total concordancia una de las cuestiones que podemos notar ahorita con este tema que estamos abordando del ACIDC de la pandemia en donde éramos unos antes tenemos otros después pero en este inter eh, necesitamos tener claro cuando hablamos de los dominios que hay una serie de habilidades nuevas que antes no, no, las, no las necesitábamos y ni siquiera las conocíamos, por ejemplo algo necesario en la actualidad es esta capacidad de adaptación al cambio porque es el continuo el cambio eh, antes, sobre todo aquí en provincia podemos hablar cómo, cómo fluía el tiempo con una tranquilidad los cambios se daban de una manera bastante sencilla y tranquila y cómo en el cambio que ha tenido Yucatán con su desarrollo en los últimos 10 años, realmente todo ha venido a ser un cambio vertiginoso, sin embargo, también se agrega la globalización, en donde todos, desde nuestro celular, desde nuestra computadora, podemos estar al tanto de todo lo que hay y en cambio se viene de esta forma. Entonces, una nueva habilidad que ahorita el confinamiento nos muestra, necesitamos nosotros pues, tener como una herramienta, como mencionabas Betty, es esta capacidad de enfrentar el cambio. Otra podría yo mencionar, pues son muchas, pero bueno, para, para tratar de ser sintéticos en este momento, es, es la capacidad del manejo de la información. Porque ahorita, hasta un niño de 8 años, eh, ustedes les hacen una pregunta y la googlean y, y tienen la respuesta, ¿no? Sin embargo, eh, podemos encontrar infinidad de respuestas, infinidad de información, pero la capacidad para elegir esa información la capacidad para seleccionar entre tanto que nos llega, entre tanto que hay, inclusive a nivel noticias y, eh, y este tipo de cosas que se manejan ahorita, por ejemplo, con el, con el COVID, eh, necesitamos tener esta habilidad de poder seleccionar la información. Entonces, resumiendo lo que hemos venido eh, platicando en esta parte del crecimiento que es nuestro tema de hoy, en esta parte del desarrollo que mencionábamos que se da en toda nuestra vida y en situaciones como esta, que necesitamos estar en una postura abierta, abierta ante todos estos cambios y todo esto que se nos presenta, podría decir de una manera muy puntual que lo que sugerimos de manera conjunta es que lo de hoy es el aprender, y es mantenernos aprendiendo
1: como ves, Betty. Excelente. Esto ya me da lugar a mí a poder hacer eh, algunas propuestas de actividades tipo tips que nos pueden ayudar a entrar con más flexibilidad a este autorreconocimiento de necesito aprender y que la mejor manera de aprender es haciendo. ¿no? Yo diría primero como una actividad importante. Eh, Hacer una lista con fecha de inicio de COVID a la fecha de todas las habilidades que he logrado desarrollar. Hacer un reconocimiento por medio de una lista de las cosas nuevas que he aprendido a hacer o de las actividades que antes no me eran importantes y ahora priorizo. En segundo término, eh, valdría mucho la pena hacer una lista de las necesidades que aún no terminan de, de resolverse, ¿no? Que no se han atendido. Porque estamos en, en, ahora sí que en el momento más propicio para enfocar nuestra energía a de verdad resolver todo aquello que nos va a ser de gran utilidad cuando pase todo esto. Y por último, de una manera más práctica y física, yo sugiero todos los días... Eh, como una primera actividad consciente antes de levantarte de la cama ya despierta ya, ya la persona despierta consciente eh, tomar 15 minutos de su tiempo para solo respirar observar la respiración es una actividad muy básica que hacemos todos los días 24 horas porque si no no estaríamos vivos pero que es como un preámbulo para empezarse a entrenar en lo que puede ser meditar. Y los que ya meditamos, eh, hacerlo también, porque solo respirar da una gran potencia a nivel mental de, de enfocar, de, de tener concentración. Entonces, de mi parte sería como, como probar ¿no? este, estas tres opciones, como primeras tareas que vamos a ir dejando a lo largo de nuestra temática eh, y que nos permitan interactuar con ustedes, si nos quieren dejar comentarios, si nos quieren hacer preguntas o, o sus reflexiones, que vamos a leer cada una de ellas y las vamos a analizar para poder complementar nuestro trabajo que estamos presentando para todos ustedes. Muchas gracias.
0: Así es, gracias a todos. Y les decimos que sigan pendientes, porque esta es nuestra primera cápsula en el tema general de una mirada a la C y el DC de la pandemia, pero habrán más en la promo que ustedes vieron. Está en la siguiente y está muy interesante, en la gestión de emociones. Estaremos con ustedes con toda esta disposición y todo el este interés de compartir y pues de seguir en el inter de la pandemia compartiendo con ustedes lo mejor de nosotras mismos.